0: 弟兄姐妹，大家早上好！感谢神哈、啊，我们这个每一次的这个这个户外敬拜哈、啊，都是一个神的恩典啊。然后刚才我们要上来的时候，那个有招待的弟兄就跟我讲哈、啊，就说每一次户外敬拜都看到神对我们额外的恩典哈、啊，就是不可能是前一天或者后一天天气都不好，就是这一天天气特别好啊，可能是下午天气不好哈，但是早上特天气特别好。那我们也看到哈、啊，每一每一次我们来到上面哈、啊，都看到。不同的一个变化，我们现在看到我们这个这个什么视野更辽阔哈，地界更宽开开阔哈、啊，就给我们什么样的提醒啊？提醒说我们未得之地仍然很多啊，所以我们要继续的哈、啊，为主得着这个什么未得之地哈、啊。我们看到这个，你看这边很多很多的盼望在你看得到哈、啊，所以在这个虽然今这一次可能是我们今年最后一次户外敬拜哈、啊，但是在可预见的将来。我们会有一个更大、更美好的、呃更舒适的啊户外敬拜哈、啊，呈现在我们当中哈、啊。我们感谢神的恩典哈、啊，他是那个赐恩呃带领我们在各样事情上的神。好，我们今天要来看这个腓立比书的四章一到九节哈、啊。我们要借着这一段的经文，我们一起来思想一个问题哈、啊，就是说什么问题呢？就是说基督徒，我们通常说我们基督徒有一个特性，它是什么特性呢？就基督徒应当是一个喜乐充满的人，我不知道大家同不同意？同意吧哈，喜乐充满嘛哈，所以我们都说喜乐，你喜乐吗？你平安吗？有没有？我们常常问候人家说平安喜乐哈，那你其他的宗教不会讲平安喜乐哈？有一些有了，我最近看到有一些，这是叫做什么？这个是侵犯侵犯基督教的这个智慧财产权哈。但是没关系哈，我们是我们神是博爱的神，让他们用没问没问题啊。但是重点是在于说，真正能够给我们喜乐跟平安的哈，只有从我们神才能够给我们，哦，我们从从神的救恩当中才能够得到。但是我们要想到一个问题，就是说哈，基督徒应当是喜乐充满的人啊。但是我们扪心自问我们自己哈，我们不论你信主多久哈，你信主的时间有多长哈，我不晓得你。会觉得你自己是一个常常喜乐的人吗？好、哦，他这边有这个一个，一个是常常喜乐哈，喜乐是我们的一个重点嘛。但是常常意思是说 always 哈，你是一直都是喜乐的人吗？那如果不是的话哈，我我相信我们都都答案应该是都都会是说是不是了哈。就算我自己也都不是哈。为什么我们会不是？我们很多时候会被我们的环境所怎么样困扰？啊，我们身旁的人可能会让我们可能今天早晨的时候，我们灵修很好，我们立定心智说我们今天要好好的喜乐充满，结果呢，一出了你的这个灵修小房，就碰到你的孩子或碰到你的配偶，然后呢，然后呢，然后你就不喜乐了。<笑>对，就是说，因为身旁的人会让你有所埋怨，以至于你无法常常喜乐。或者呢，哈，就是说，身旁的人带给你的一些让你怎么样，让你烦恼的事情，让你挂虑不下的事情，让你放心不下的事情，使得你怎么样，使得我们有一个忧虑在心头，让我们就没有办法什么常常喜的哈。所以，我们今天要来从呃《腓利比书》四章一到九节哈，这个保罗对腓利比教会的一个劝勉教导当中。我们一起来学习如何能够靠主常常喜乐啊！因为在这一段当中哈、啊，一到九节当中，你看到他提到很多地方，一直提到喜乐，你们要喜乐，你们要靠主常常喜乐哈、啊。我们一起来读一次好了哈、啊，我们一起来读一次这一这一段的经文哈、啊。我们一起来读哈，四腓比书四章一节：我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐，我的冠冕。我亲爱的弟兄，你们应当靠主站立得稳。我劝有阿爹寻都基要在主里同心。我也求你这真实同父一轭的帮助这两个女人，因为他们在福音上曾与我一同劳苦，还有隔离免，并其余和我一同做工的，他们的名字都在生命册上。你们要靠主常常喜乐。我在说，你们要喜乐。当叫众人知道你们谦让的心。主已经尽了。应当亦无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的这些事，你们都要去行。赐平安的神就必与你们同在。感谢主哈！我们念的这段神的话，就已经让我们怎么样喜乐充满了，有没有？平安就好像在我们当中。看他这里讲到的哈，就是最后说赐平安的神就必与我们同在。哇！我每次念到这些经文都非常的怎么样？非常的受到受到鼓舞。受到受到什么？受到安慰好，那我们来仔细来看一下哈。那我们怎么样能够活出这样一个常常喜乐的生命？好，这是我们要学习的一个事情啊。我们今天的副标题叫做“对付怨怼与焦虑的良药”，啊，就是靠主常常喜乐。啊 ，OK， 好。所以，我们来看一下哈，就是我们怎么样子能够。靠主常常喜乐哈，好，我们来看一下他第一节哈，他第一节他一开始的时候，他说：“我所亲爱的、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐、我的冠冕。我亲爱的弟兄，你们应当靠主站立得稳。”我们知道这是菲利比书的一个结尾的部分哈，结尾的部分，也就是说，保罗在前面的地方讲到很多啊，讲到他跟呃腓利比教会的关系，然后讲到他自己的一个困境。然后他在困境当中如何能够超越他的困境，呃，超越他的这个融入，超越他的这个呃这个生死哈、啊，超越各样子的困境，因为他有主的同在，所以他有喜乐，并且他在借着这样一个事情告诉我们说，我们应当以基督的心为心，对不对？过一个怎么样，逃出喜悦的生活，就是一个能够把主所赐给我们的那个喜乐，能够活在我们的这个身份当中。使得我们永远记得，当我们在往前奔的路上的时候，我们是什么？我们是天上的国民，但是我们是在地上寄居，而往天上的路上奔的一个什么天上的国民？所以他在讲完这些的劝勉，并且给给他们看到我们应当如他们应当如何行之后呢，他最后要结束这一段。呃，这这封信的时候呢，他提出了一些的劝勉，而且这些劝勉可能是在斐比教会当中非常实际发生的一些问题。我们刚才读的时候，你可能可以看到哈，就是说有两个有两个名字很奇怪的姐姐妹哈，叫有阿有阿爹寻都基。后来后来好像那个中文的和合本，然后把有阿爹把它翻了另外一个名字，因为有阿爹人家以为他是男的，那实际上证明说他是女的。那寻都基。听起来有点像盐酥鸡，那但是后来还是没有改哈，寻读机还是叫寻读机，我每次念的时候，我就想到盐酥鸡哈，可能我太久没有吃台湾的盐酥鸡，每次念寻读机我想就想到盐酥鸡哈。a n y、anyway, w a y 不管哈，这是两，这是这是这是两个哈，这是两个在在主里头哈，就是在教会当中，当时可能带给教会有些 trouble 的这个这个这个这个姐妹哈，所以他要来处理这个问题。那处理这个问题的时候，就提出了一些处理的方法哈。所以我们来看，所以他在讲到这个事情的时候，你看他结尾他，他他首先他对这些，他想到腓利比教会，哦，他要给他们这个信的结尾的时候，他说：“我所亲爱、所想念的弟兄们。”当然了，我们每次提到这个地方的时候，就会告诉你说，弟兄们包括姐妹们啊、哦。虽然有一些新的译本都把它翻成 brothers and s i s t e r 就直接翻出来了哈。但是他当时当然是写弟兄们，他是包含了姐妹们一起在内的哈。所以他，你看他这样讲哈，就是说我们我们知道腓立比教会不是我们想象的意没有问题的教会哦，腓立比教会问题也有很多、哦。他有外面的攻击啊，就是外面的攻击，就是说在在信仰、在教导上面，他们受到一些的攻击，他们把有一些假教师把一些似是而非的教导带进了保罗所建立的一个纯正的教会当中，以至于有一些人呢，就有了一些什么奇怪的论论调出来。就是就是什么？就是说，在那个真理上面走差出去的，所以保罗在前面的时候才才才才告诉他们说：你们你们不应该再走回头路，不论是走犹太人的回头路，行割礼、守律法，或者是走回你们呃没有信主前在的一个什么，在在世界当中所受影响的这个路，这是这是外面的攻击。那里面也有一些的问题，那里面的问题就是说，可能是。不知道什么原因造成的一些什么，造成一些的冲突嘛？有有人，我最近听到有人在讲，不是说就是牙齿跟嘴唇是不是也是会打架，还是牙齿跟舌头也是会也是会碰到一起的时候有没有？所以再怎么亲的人都是会有冲突的时候，这是这是难免的，而且越亲的人冲突越多哈。然后呢，保罗自己他在写这封信的时候他在哪里？他在罗马，罗马被监禁当中，哈，不不论我们是相信他是在第一次在被被监禁，那就是说他的他的行动受到限制，哦，他虽然不是住在关在牢里头哈，第二次下监的时候是关在牢里头，啊、哦，但第一次的时候他显然他只是行动受到一个限制，但是不论怎么样，他生死未卜他不知道他上上奏这个这个该撒之后会有什么样的结果，他也不知道，对。所以在这样一个情况当中，你看保罗他写对他们的称呼是什么？我所我所亲爱想念的弟兄们，你们就是我的喜乐，就是我的观念。啊，我不晓得哈、啊，就是说我们当我们心里头有一些烦忧的时候，我们想到我们的孩子啊，出出出门念书的孩子，出门做事的孩子啊，我是说我们这些已经已经大的孩子，或者你在家里还没出去的孩子。哦，你好多，他好多问题有没有？然后你跟他讲话的时候，他根本不甩你，对你给他 text， 他也不理你，他已读不回。我不晓得我们会不会像保罗一样说：“我所亲爱、所想念的孩子啊，你们，你就是我的喜乐，你就是我的冠冕。”有没有？哦，你可能说你就是我的 trouble， 你就是我的烦恼的来源。但是你看保罗哈，他他。我我我刚才前面已经讲了这个背景哈、啊，就是说他跟菲利比教会的关系是很亲密，但是菲利比呢，菲利比教会在当时来讲，可能离保罗的这个什么的这个理想哈、啊，差距蛮远的、哦，差距蛮远的，就可能跟我们的孩子跟我们的距离是一样的我们对他有个期望嘛，我们希望他爱主，我们希望他虔诚啊，我们希望他每个礼拜都去聚去教会聚会，对，我们希望他每天好好的读圣经。然后功课也好，生活也好，个个都好，完美无缺。但是呢，完全不是这样子。对，所以，但是我们要讲的事情是说，保罗有这样一个态度，并不是一个虚假的态度，并不是一个写信的一个客套语气，而是他发自内心的，发自内心的。他想到这些他所爱的教会的弟兄姐妹的时候，他心中充满的是爱，并且他知道。他们是他的喜乐，他们他的冠冕，就是就是说，他把他们放在心上，把他们戴在头上，不论他们的情况如何，不论他们的光景如何，他都不耻于说他们是我带出来的。虽然他们现在不长进，他们是我的孩子，他们是我带出来的，所以我们要。学习的事情，说保罗怎么会有这样一个态度呢？应当就是他后面讲到的：“你们应当靠主站立得稳。”问题在这个地方。问题是我们很多时候，我们是靠着我们自己，想要我们的孩子好，想要我们的配偶好，想要我们的同工好，想要我们的教会好，想要我们生活环境一切都照我的意思去做就好了。但是我们发觉到说，事与事与愿违，对不对？好像不是我们想象那个样子的时候，我们就有有很多烦恼。但是我们看可以看到，保罗他在地方告诉告诉他告诉他所亲爱、所想念的这个腓利比教会说：“你们虽然现在有很多的麻烦，你们现在虽然在真理上可能有一些些的不一致，甚至你们在同工的当中呢，都出现了一些的一些的问题，但是你们永远是我的喜乐，你们永远是我的冠冕。”那个冠冕是让人家看得到的哈，而且是你可以拿得出去给人家看得到的。啊，我们很多时候可能会觉得说，我的孩子，啊、呃，可能要上个好的学校，做的好的事情，有一个好的生活，我们才觉得说，啊、哦，人家问我问我说，你的孩子做什么？人家啊、哦，我的孩子这这这,这。如果如果呢，这些都不是的时候，你可能就觉得说，最好不要让人家知道，他怎么样子好、啊，但是他这个地方冠冕就是意思说，他是我们的。能够让人看得到的，我们可以夸口的一个事情，所以我们就要学习的事情是说，不论我们旁边的人，他们是一个什么样子的光景，我们对他的爱会不会改变呢？那如何能够不改变呢？当我们能够以靠主站立的稳的话，我们就能够成为一个始终如一的人。啊，我们不是说我们看到他们的问题，我们不去帮助他们改变，而是我们不会因为他们的这个情况高高低低，我们对他也会高高低低的。因为当我们对他的高对他们高高低低的时候，他们都会知道的，他们都会感觉得到的。因为你们是一家人嘛，对不对？所以他们都会从他们的这个什么父亲母亲的。这个眼神当中、说话当中、对待当中，就会看得出来。尤其是你有一些兄弟姐妹的时候，他们有一些兄弟姐妹的时候，有些就会觉得说：“哦，你对这个孩子比较好，你对他比较哦，你对你对哦，你比较喜欢弟弟，哦，你比较不喜欢我，哦，你比较喜欢姐姐，哦，你比较不喜欢我，因为哦，你比较喜欢哥哥，你比较不喜欢我，啊，或者你说配偶的也是一样，哦，你今天对我好，明天对我不好。所以，我们是不是能够维持一个始终如一的关系呢？就是看我们跟主的关系是不是能够始终如一。我们能不能够有跟主有一个坚固不移的关系，就会影响到我们对人的一个关系的上面。因为他所谓所谓的靠主站立的稳，他实际上那个站立的稳，实际上讲的是当时的那种一个一个士兵哈、哦，当敌人汹涌的冲过来的时候，因为你知道那时候第一世第一世纪的时候打仗还是都是大家这样子。两边这样子冲啊，这样打嘛，对不对？不像现在，对不对？有无人机啊，有什么东西哈。当时还是冲过来的时候，你看到一大堆人冲过来的时候，你仍然不会胆怯，你仍然不会退却的站立在那个地方，坚强的抵抗。这叫做什么？站立得稳，不会受到这个环境的影响哈。你看他那个最近那个什么，俄罗斯不是那个那个被好多那个乌克兰。乌克兰好像收复很多地，有没有？你看那个新闻上，那个俄罗斯好多好多士兵，他们更不打，就就倒在地上，就倒在地上、啊，地上给他们给人家抓了哈、啊，弃械而逃，这叫做什么？站立不稳啊！那我们要想的事情就是说，我们在面对试试验的时候，我们是否能够站立得住呢？好、啊，我们靠自己是没有办法站立得住的。我们靠自己哈，也许在有一些状况之下，我们可以站立得住，但是我们不可能时时刻刻靠自己站立的稳，所以我们需要主，所以我们需要耶稣。好，所以他这个地方讲到站立的稳，就是说，当我们遇到一些环境的变化，使得我们无法站立的稳的时候，我们是不是能够回到主的里面，靠着祂成为我们一个稳固的支靠？支撑，靠着他成为我们的靠山，使得我们能够始终如一的对待我们身旁的人。这是我们要学习一个事情哈。那怎么样做到这样的哈？怎么样做到第这样的？第一个，我们看到哈，保罗讲，保罗第一个他提出一个实际的例子啊，就是我们刚才讲到的哈，有阿爹跟寻都基嘛哈。他说，就他说，我劝有阿爹和寻都基要在主里同心。有没有？所以我们不知道有阿爹跟巡都基的问题是什么哈？我们不知道是他们两个人之间有一些的问题哈，有一些的冲突啊。他说你要在组里头同心嘛，还是说他们两个人造成的教会其他人的不同心，也有可能是这样子哈，就是他们两个嘛，啊，他们两个结结结为一个联盟啊，然后他们两个认为说，哎、欸，教会这样做，教会教会这样做是不对的。好，我们现在要走另外一条路。叫大家都听我们，不要听教会的，哎、欸，这也有可能啊？为什么呢？因为他们是教会当中，应当也是一个蛮重要的同工啊。因为他这个地方讲到说，他们曾在福音上与保罗一同劳苦，并且他们的名字都在生命册上面啊。所以这些人哈，这些人不是泛泛之辈，不是从外面偷偷溜进来。来要来要来害教会的哈，对，所以有些时候哈，有些时候教会出现一些问题是难免的，但是我们要看的是说怎么样子能够靠主站立的稳，在当教会出现问题的时候，我们怎么样来处理这些问题？他第一个，保罗提到就是要在主里头同心，要在主里头同心，就是说我们怎么样子能够在主里头同心呢？我们很多时候我们都知道同心的重要性，有没有？我们要在筑一头同心，我们要在筑一头合一，但是我们常常想到另外一个问题，就是说要同谁的心，要跟谁合一呢？同心意思就是说，好像是说我要放下我自己的想法，听你的，那我要听谁的呢？你听我的还是我听你的？为什么我要听你的？我凭什么要听你的？啊，凭你比我老吗？凭你怎样？好，就我们就会很多的血气就会泛出来，有没有？然后还是说我我拉的人比较多，所以你就要听我的。人多的就赢。哦，所以我们很多时候哈，你你你知道这教会的问教会的问题是是很是很复杂的哈。但是但是保罗他这个地方告诉我们说，当我们有了这个问题的时候，真正的解决问题就是要同心，而真正的同心或合一，不是谁听谁的，或谁受谁的指使，或者不是从上到下，或是从下到上，啊、哦，我们不要把世界的一些的方法带进来。真正的同心或合一，应当是哥罗西书三章一到四节上面讲到的。你们要求上面的事，不要求什么，要求上面的心，因为那里有基督坐在神的右边。也就是说，我们是不是能够在每件事情上面尊主为大？当我们能够在每件事情上尊主为大的时候，我们才能够真正的同神的心，进入到神的心意当中。而不是我今天听你的，因为你比我大，我今天听你的啊，因为你是牧师哈。但是我心里，我嘴巴上说听你的，我我心里头根本不听你的，那这样有什么意思呢？对，那这样子对我们有什么帮助呢？如果我们在信仰上面，我们都能够都像社会上一样，把社会那一套带进来的话，其实我们是在浪费时间的，对我们的生命一点长进都没有的，对不对？所以他这个地方讲到说，我们应当是做。当然是做我们做牧师的，也要好好的反省我们自己有没有，我们是不是把神的心意能够活出来、讲出来？那做弟兄姐妹的，也是说我们是不是能够在神的心意上，我们能够放下我们的想法，能够进入到神的心意当中？为什么呢？因为他这个地方提出来说，我们有一种有一个身份是我们忽略掉的，那个身份就是我们是同父一儿的，并且是真实同父一儿的。我们常常忘记了，神把我们圈在一起的原因是什么？他要我们同父一儿，而且真实的同父一儿。因为他说你你是真实同父一儿的，也就是说他，他保罗可能告诉腓利比教会一个长一位长老或是。或是因为他他可信赖的同工说啊，你要劝劝这两个姐妹啦、啊，因为你跟他们是在主里头是真实同父一儿的。同父一儿是什么？就是当当时有没有那个牛耕田的时候，他把两个牛弄了个二靠拴在一起，然后呢就可以一起一起往前走，一起一起往前走。所以呢，神今天让我们同父一儿。是要让我们能够在主里头恩上加恩、力上加力的往前奔，双倍的马力、双倍的牛力往前走，这样才能够，这样子我们才能够看到对方给我的帮助、给我的力量，然后他才能够是我的喜乐、是我的冠冕。所以同父一个不是让我们绑在一起，互相牵制、彼此伤害，不断的在原地绕，走不下去。我们有时候问题就在这里，我们觉得说：“哎呦，我为什么要受你的这个气？有没有？我们为什么要受你的气？为什么？因为你们是同父一儿的，你们是夫妻，神他让你们同父夫妻的恶；你们是父母子女，神让你们同父这个亲子的恶；我们在同一个教会当中，神让我们同父这个教会的恶。”他要让我们能够在一起的时候，恩上加恩，力上加力的快速往前走，而不是互相的什么抵消。只是我们常常会为着我们认为对的理由，做出一些错的事情出来。我们还不知道有没有？我们常常把耶稣关在教会的门外，却把我们自己关在教会的里头，相互的埋怨，彼此的伤害。因为我们是同父一儿的，我们逃不掉。我们觉得说我们好苦，但是实际上我们我们错看了神对我们身份的这个托付。真实同父一儿的是生命的共同体，因为神认为我们可以借着他能够生命更加的长进，能够这借着他我们知道我们身旁的人是我们责无旁贷的责任。他成长，我才能够一同成长；他不成长，我也受到连累。以至于呢，我们彼此要负责任的。所以他这个地方告诉、告诉这个真实同父一儿的这一位弟兄或姐妹说：“有阿爹寻都机不是你们教会的流，他是你们的一个 warning 赛，是一个警告的一个一个信号，你们要解决这个问题。”你们要怎么样子在这件事情上能够让人看见基督在这件事情上掌权，让人在这件事情上看见我们是尊主伟大的一群人。我们要能够这样子的时候，我们就能够不会埋怨对方，我们就不会只看到说哦都是你的错，都是你让我变成这样子。如果没有你的话，我早就怎么样怎么样怎么样，因为我们常常会埋怨，都是这样子啊，就是都是你啊，要人家的孩子这么好，人家的妻子这么好，人家丈夫这么好，对对？人家的教会这么好，那我们总是看到别人的，对我们看出去的总是比比比比里头的好嘛，对不对？因为因为因为别人的不好你看不到嘛，对不对？你看到都是别人的好嘛。所以，所以我们就有这问题。但是，如果我们能够同基督的心的时候呢，我们就比较容易怎么样？我们就比较容易能够看见别人，就是看见那个同父一儿的，他对我们的需要。然后我们怎么样子能够尽力的帮助他，尽力的解决他跟我们之间的问题？以前我。我我我我有两个哥哥哈，我前面上面有两个，我还可能跟你们讲过，我那个我我我的大哥哈，我大哥是我们家最会念书的，我也跟大家讲过这个事情嘛。对他他联考的时候，我们那时候台湾联考数学一百分，因为他是那个理工组的哈，还有加分加百分之二十五，他一百二十五分。那我的那时候联考数学考二十三分，所以连他的尾数都不够，所以我就跟跟他讲说我，我数学这么差，因为数学全部被他。数学的这个好的基因全部被他拿被他拿走了，所以我从小实际上都是很怕他的，你知道就是因为他他就是一个在那个在高高在上哈、啊，造就是他总是在我们那个圈子里头啊，从初中开始、高中开始、大学开始，他每一个考试都是全国性的，不是第一就是第二的的那样子人物。哎呦，你知道对我们来说是一个压力啊，对不对？所以我跟他的关系一直都都不是很好的。啊，我跟我二哥关系反而比较好，啊，虽然可能年纪也是近了，但是但后来后来，因为我二哥去去当兵之后两年啊，那我大哥就跟我，所以我就不得不跟他同在一个屋檐下，同在一个屋，而且同在一个房房子里头，不是，同在一个房房间里头。我们我们那时候同一个房间哈、啊，就是我我那时候还初中，他已经上大学的时候，那一开始的时候我们关系就，我看到他都好紧张啊，你知道吗？因为，因为我我我的数学很差，我每次要问他的时候，他都会非常不能够思想，说怎么会有那么白痴的弟弟？这么简单的东西你不会，对不对？这个位移哈、啊，你知道那数学最基本的观念，从这边移到那个等号，从这边移到那边，那个要变一个变号，有没有？就我想大家可能觉得根本不知道这是什么问题，这是我的数学问题。我我初一的时候数学问题，因为跟我讲说你没救了。你明天要月考，现在还问这种问题这种白痴的问题？你不用不用去。他说你不用准备了，明天就准备考不及格或考几分都都是你的事情了。哎呦，所以我是说受到这样影响，我是很怕他的。但是我要讲的事情，说后来我因为我二哥去当兵，只剩下我们两个人了。我每天要跟他在一起啊，所以呢，我们就同父异母了、啊。所以我就怎么样？我就开始必须要怎么样？必须要想方设法的跟他有一个好的关系。跟他有个好的关系之后呢？哎，发觉到哎，其实他没有想像,像我想象的这么这么可怕，你知道吗？然后呢，他也觉得我蛮我蛮可爱的哈，除了数学比较差以外，有很多地方。所以你知道哈，就是神有时候把我们两个哭在一起的时候哈，我们我们是可以有一些好的结果出来哈。只要你看到对方的好处，没看到对方的一个坏处的时候，我们都能够有一些的什么好处出来哈。在教会当中也是一样哈，在教会当中教在在教会当中，我们很多时候我们会常有一些争执，都不是最主要的问题的争执，可能是在那个次要的问题上，我们认为很重要，以至于我们不肯让步，有没有？像保罗跟巴拿巴带带马可，要不要带马可去宣教的事情？我知道很多讲到都有讲到这个这个这个这个这个问题，有没有？就是。保罗跟巴拿巴到底谁对谁错呢？我看也有好多不同的意见。因为保罗认为说，以以他的经验来讲的话，再一次的宣教，如果要在马可这个第一次宣教这个逃跑啊，中途这个就就就就就跑跑掉的人的话，可能会影响到其他同工的士气，所以他觉得说，不要带他去。但是巴拿巴呢？因为他是劝慰子嘛，对不对？他想到就是说啊，你不带马可去的时候，可能会伤害到这个年轻人，妨碍了马可的长进，有没有？你说谁对谁错呢？好像都对，好像也都不对。但是如果保罗跟巴拿巴他们互互不相让，一直在这问题上转不扯转不了，同夫一二嘛，一直一直转不了的话，怎么会会怎么样呢？很可能保罗宣教之旅就停在这里，没有了，没了。对，因为怎么样？因为我们在这个问题上没有一个结果嘛，有没有？你说这个，我说这个，我们就是不让。如果保罗宣教之旅没有往前的话，我们自然会有什么可可能会出来吗？但当然了，这些这是神的计划，不可能改变，不可能有如果的了。但是我们想象一下，如果有如果有如果的话，基督的信仰就会这样好。就不可能这样毫无拦阻的传开来，从欧洲、从亚洲到欧洲，到全世界，有没有？当保罗跟巴拿巴没有在原地打转，争个谁对谁错，而是他们能够尊主为大，分路而行，使得他们能够让神的心意能够继续下去。你就看到一个美的图画出来的，要在组里头同心。当我们意见不同的时候，我们要想到什么样是是能够尊主为大的一个解决的方式，而不是说我们要绑在一起，或者我们干脆分开。我们要绑在一起或者分开，我们都要尊主为大，我们才能够这样做决定。保罗跟巴拿巴的例子，我们很清楚的看见，他们愿意尊主为大。他们愿意以这样以神的福音的施工为重，随他们分路而行，然后我们就在后面保罗的书信当中依然看到马可这个人的的的赞，而且他跟保罗很亲密的，他没有因此而就怎么样老死不相往来，决裂，有没有？你伤害了我，我从此跟你一刀两断，因为没,没有，所以这叫做什么？在猪里头同心，所以。当我们遇到冲突的时候，不要先想到对方的恶，要为对方着想，然后呢，我们就能够同心的继续合一的保持。重点是说，我们不要埋怨，不要互相指责，不要总觉得是对方的错。我们要在彼此的关系上，需要更多的学习，以基督的心为心，以主的事为念的时候，我们就知道。我们在一些事情上，我们应该做出的决定是什么？教会的事情这样，家庭的事情也是这样，婚姻上面也是如此。好，我们再来看一看，好，就是说，所以我们看啊，第一个，第一个讲到就是说，呃，怨对的对付哈，我们怎么样子能够不发怨言哈？就是说彼此不发怨言，我们要在主里头同心。那怎么样同心？就是要同基督的心，就是说我们在各样事情上，我们都要以基督的。的这个意念为意念哈，那第二个我们看到第二个问题是更难对付的问题，就是焦虑的胜过，焦虑的胜过。什么叫做焦虑呢？焦虑我们这边讲到的焦虑哈，不是医学上认定的焦虑症哈，因为焦虑症的话，我们要找什么？我们要找专业的医生，哈。不是说我们说解决就可以解决啊，你没事哦、啊，你祷告你没事你就过去了，你过不去的，美国。听说美国有数每年有数以千万的人因为焦虑症影响到他们生活正生生生活的正常作息啊，所以我们这边讲到的不是到了焦虑症那个地步哈、啊，就是说你已经影响到你的作息，而且是没有办法控制的影响到那个作息，而且是严重影响到你的身体、你的你的心理、你的生活的时候，你必须要去找专业的医生啊，要去找专业的医生。但我们这边讲到的事情是说。当我们面临到一些压力威胁我们的时候，我们很自然的会有一些情绪上的反应，好像是说我们，我不知道大家有没有，就是说你你你你平常不是一个上台讲话的人，你突然今天要你上台讲话了，你会不会紧张？会紧张嘛哈？你会那种紧张哈？你紧张了睡不着觉，那就是一种焦虑啊。或明天你要去面试，你会不会紧张？应该会有点紧张嘛？那就是你紧张，紧张是难免的。但是如果过度的紧张，就是我们这边地方讲到的焦虑，啊，然后你你你你可能你孩子在在在在在不在你身边哈、啊？就在在在西岸啊，或者是在哪里？哎呀，你天天就想他，不晓得吃的好不好啊，生活的好不好啊？啊，有没有什么事情啊？一直想，一直想，一直想，然后呢，你就会让自己越来越紧张，有没有？这对对,对事情有帮助吗？没有帮助。然后呢？这就是我们我们讲到这一方面的一个问题哈，所以这样子的一个焦虑可能是哈，可能是我们每个人都会面对到，而且这样子一个焦虑，可能是我们仍然可以解决的一个问题。那在腓利比教会这个地方，保罗他他他劝这些劝腓利比教会这些事情，是说你们虽然面对到了外面的攻击，里面的不和，但是你们不要把这个事情。变成了你们一个焦虑的来源，一直在想说：“哎呀，怎么办？怎么办？我们该怎么办呢？”你一直在想怎么办的时候呢，你什么事情都办不下去，对不对？所以我们看到他这个地方讲说，应当要怎么样子能够胜过这样子的一个焦虑呢？保罗这个地方四到七节，他提出了三个方法：第一个就是要喜乐，第二个是要谦让，第三个是祷告。喜乐是说要让我们记得我们的身份。并且要让我们记得，我们是有喜乐同在的一一群人，因为我们是被神的救恩所改变过来的人。啊，我们常说哈，这快乐跟喜乐的分别是什么？快乐是来得快，去得也快，对不对？快乐就是这才叫快乐嘛，啊，是不是这样子？不是啊，快乐意思就是说它是受环境影响的，环境好你就开心，环境不好你就生气。有没有那个约拿？约拿最明显的例子有没有？神给他一颗蓖麻啊，遮住他的那个阳太阳啊，他很开心啊。结果第二天，神又让大虫把它吃那个蓖麻吃掉，死掉了。他又好生气。这就是什么？受环境影响，快乐不快乐？但喜乐呢？喜乐是说一种内在满足的持续，也就是外面的环境不管怎么样，我都会很满足。有没有？就是说，不管就是我们结婚的誓言嘛，不管你是贫穷啊，是富贵啦、啊，不管是年老啦、啊，不管是疾病啊，我都是永远的什么样，依然如此爱你。这叫做什么喜乐啊？这是一种持续的满足的一个状态。我们都是一群可以喜的人，只是我们常常忘记要喜乐。我们都是一群喜乐人，因为我们有主的同在，主就是那喜乐的来源。所以，我们跟主的关系越好，我们就能够越喜乐，我们就能够从主得到那个喜乐平安。只是我们常常忽略掉这一点。所以，就讲到第二个喜乐的一个具体的表现是什么呢？我们如果是喜乐的人的话，我们就是一个，我们虽然会挂虑一些事情，担忧一些事情，但是我们不会把这个挂虑跟担忧。变成对方的一个压力，有时候会这样子，你看，我们我们因为太过度的担心他，太过度的想到他这些事，又结果结果对方反而觉得你好烦，看到你就想逃，为为什么呢？因为因为你变成他一个压力的来源嘛。所以他这个地方讲到谦让哈，谦让不是说你什么事情都让哈，我们我们前面的时候已经有讲过，谦让比较多的是想到是说你能够为对方着想。你能够进入到他的处境当中，你能够给对方留地步，就好像什么呢？就好像主耶稣那个在约翰福音当中，不是有人拿那个行淫被这行淫被被被抓了的一个妇人丢到耶稣的面前，说你要怎么处理他？有没有？但耶稣他很有智慧，蛮有怜悯的，是说你们哪一个人没犯罪，谁可以丢第一个石头啊？但没有一个人从老到小全部都都都都都走掉了，为什么？所以。耶稣这样做法就是一种所谓的谦让的态度，也就是说，耶稣在律法上面他知道律法的要求是什么，但是他更知道人的处境是什么样子的一个状态，所以他能够从这个行淫被拿的富人的处境，让每一个人想到我们自己的困境。我们哪一个人没犯罪？更何况是那一些借着这个富人要来定耶稣罪的人。犯的罪更深啊，不是吗？你在这一个这个人的事情上面，你没有同情他，你没有帮助他，你反而拿来去陷害另外一个人。我们很多时候，我们我们我我们当然不是这样子的人呐、啊。我们我我要讲的事情是说，我们要给人留一些地步，我们要能够为人多多的去设想，想象他为什么会这样子。想象他为什么没办法达到我们的要求？想象他为什么会是哎，现在变得好像没有以前那么可爱了？想象他，对，想象他很多的想象有没有？就是你的同工啊，你的你身旁的人，我们要想到他的处境的时候，我们也想到说，我们可能也同样面临他的问题的时候，我们可能也有同样的困境。当我们有同样困境的时候，我们该怎么办的时候，我们就会比较多一点的站在对方去想。站在对方去想的时候，我们就比较能够放手、放心、放下。所以懂得交托就比较不容易什么焦虑。你不会交托就会焦虑。但这些都说的容易，做的难。所以真的要那应该怎么办呢？所以保罗提出第三个解决焦虑的一个对付焦虑的方法就是什么？就是祷告。当我们现我们说要交托的时候，就是祷告。所以他用这个腓立比书六章的这个六到是四章的六到六六到九六到六到七节哈，这两节经文是我们很熟悉的经文哈。好像我以前那个在那个在提摩太主的时候，是用这个来做做这个灵修的材料哈。因为这段经文非常好哈，你看你看他仔细来分开来看，他讲到应当一无挂虑。应当意思就是说，我这是我们应该做的。为什么这是我们应该做的呢？就是因为神在基督的救恩当中给我们这样一个权柄，给我们什么权柄呢？义无挂虑的来到他的面前祷告。所以这个义无挂虑不是说，哎呀，我什么事都没有了，才能够去祷告。你什么事都没有，你就不会去祷告了，因为你有事，你才会去跟跟神祷告嘛，对不对？所以我们在风平浪静的时候，我们在天下太平的时候，我们常常忘记神嘛，对不对？所以有有人说，你说我们在什么？我们在考试前，我们常常就会一直祷告神，一直祷告神，切切祷告，迫切祷告。考完试呢，就忘记了，我们就去做我们自己的事情了。所以，应当一无挂虑。这个一无挂虑不是说你要一无挂虑才能够祷告，而是说你要能够一无挂虑的去祷告。一无挂虑什么呢？就是说，你不要想到说，哎呀，我现在我这个月好像没有奉献了、啊，所以我是不是不能够祷告？或是哎呀，我我我这我好久没有灵修了，我好久没去教会了，我一定不能够祷告，神一定不听我的祷告。你想太多了，你想太多了。你想想看，你对你的孩子，你是不是他一定要考满分，他一定要读名校，你才承认他是你孩子？会这样子吗？不会嘛。所以神对我们每个人也是一样，神喜欢我们回应他。回应他，回应他方式就跟他祷告，所以应当一无挂虑，就是一无挂虑地来到他的面前，像小孩子一样，没想那么多，没想我的身份，没想我的光景，没想我的地位，没想我现在跟神，我给神的什么，什么都不要想，只管来到他的面前，大胆的、迫切的求，什么样？怎么样？为什么事情求呢？凡事，凡事意思是说所有的事情。好事、坏事、大事、小事，见得了人的事，见不了人的事，全部告诉神，应当一无挂虑。只要凡事，凡事意思就是说，你没有说选择性的啊，我这个好事情，我就跟神讲一讲。啊，这件事情可能太，我自己都觉得说不出口，我怎么肯肯跟神讲呢？你说不出口的事情，更要跟神讲，因为那个就是你。不是隐而未现，那个是你藏在里头放不掉的一个罪，来到带到神的面前，让神光照，让神来责备，让神来管教。所以凡事要怎么样呢？祷告、祈求和感谢。有有一个翻译是说，带着感恩的态度祷告祈求，意思就是说，我们祷告的时候，我们要用一个感谢的态度，感谢神。为什么感谢神？所以我们要操练，我们要赞美神、感谢神。我常常说，我们祷告要操练赞美跟感谢，不是一个说的好听的话而已。当你要赞美神的时候，你要想到你要赞美什么？真实的发生在我生活当中的事情，我是不是可以赞美他呢？赞美主，因为他今天给我们一个美好的天气；感谢神，因为他让我们弟兄姐妹能够有这样一个好的天气、好的场所来敬拜神。我的上礼拜四，我们那个。这个新英格兰牧者领导会的时候，我还带这些带牧师，有有些教会牧师来看，哇，他妈羡慕不得，羡慕得不得了，说哇，你们福音堂怎么有这么独天得天独厚，这么一大块地啊，户外敬拜，对，然后我就讲，每个我们每个月不是每个月啦，我们从五月开始每个月，啪,啪啪啪都做户外敬拜，哇，怎么这么好啊？而且那个那个那个在那个、那个那个在那个、那个唐人街的那个那个教会，哇，说我们现在连教会都找不到地方了。你看，有这么大一块地哦，简直是太好了！感谢神啊！不要认为理所当然，要感谢神。所以，我们有很多事情可以感谢。当我们用一个感谢的态度来祷告的时候，你会发觉到很多问题都会解决的。你把你的大事、小事、好事、坏事、见得了人的事、见不了人的事，都带到神的面前，是用感谢的态度感谢主。你还听我的祷告？感谢主，你还在我的这个地方？感谢主，我仍然可以来祷告你，虽然我这么的糟糕。你仍然听我的祷告，你仍然带领我，就像你带领那个行淫被抓的妇人一样。你释放他，并不是说你没事，他说以后不要犯罪了。所以我们要来到神的面前，带着感恩的心说，说他不离不弃，他不是什么都不管，他是用他的方式能够帮助我们，光照我们，让我们看见我们问题在哪里。所以他说：“将你们所要的告诉神，我们所要的是什么呢？”我们要问自己，我们所要的是什么？我们究竟想要的是什么？我们可能是想要很多东西，你就告诉神嘛。我知道以前那个成功神学的很有名的例子，那个那个牧师很有名的牧师说，你要讲的具体的告诉神，说你要一个 bike， 然后什么颜色的，什么款式的，什么什么牌子的哦，你要一个房子，就是这栋房子，你看到那栋房子，一两一百万，两百万，然后在哪个地方？哦，在什么地方？哪一个？哪一个位置地址都讲出来，这个洞就是我的，我就是要这个。你祷告啊，你祷告，你可以这样祷告。但雅各告诉你说，这叫妄求。对，将我们所要的告诉神，我们可以把这些事情都带到神的面前。神，但神会光照我。光照，我们知道说这个事情是神不喜悦的。你越祷告，你的什么，你的你的欲望越大。你如果照着你的祷告一直祷告下去的时候，你的欲望会越来越大的，你会觉得说，哦，神他是听我祷告的，他让我他让我能够什么有求必应的。你错了，所以我们要把我们所要的告诉神，我们所想的告诉神，因为他知道我们想的是什么，所以我们就不要有所隐瞒的告诉神，让神在祷告中来改变我们，让神在改变来改变我们的时候呢？我们才能够经历到这个地方所说的神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。如果我们把我们这些好的意念、不好意念、想要的想要的东西都告诉神，神来带领我们、管教我们、来纠正我们，我们愿意听的时候，我们心中就有那平安说啊，原来我不要那两百万的房子，我可能更有平安哦。哦，我可能不要那个车子，我可能更有平安哦。我可能不要什么话，我可能更有平安。我我不是我不是说神不让你住好房子、开好车子，我意思是说，你如果一直执着于说你的喜乐、你的平安是靠这些来的时候，神会告诉你说，孩子，不是这些，是我，不是那些，请明白这件事情。所以他会把那个出人意外平安，就是我们想象不到的平安，放在我们当中。原来我们住一个过得去的房子，也更平安啊，对不对？你省下更多的钱，你可以做更多的事情，你更没有更多的烦恼，有车代步就好了嘛。对，像我们家前一阵大家都知道，我们车子一辆一辆的被那个偷偷哦，我就是发觉到说怎么会有这样的事情。我们从省路一带来车一辆都没有了，真的。我那天跟师傅讲说，我们从省路一带来的车子一辆都没有了，都偷偷，一辆是我一一,一个是我的错。一个是我儿子的错，所以我们家的男生都是都是这个这个祸患的来源，那我们家都没车子了
1: ，感谢神哈、啊
0: ，神有供应啊，就那我们呢就就就要怎么样，就要就要按着神的恩典来接受神对我们的供应，而、哦、我们现在又有两台车出来了，对不对？那你就不要管是什么车子嘛，就照照样开嘛。对我开那个新的二手车，师母还说哦，你开得像个大老板一样，嗯，我说不错啊。呵呵啊，这个好，我就说神所赐出人意外平安，就是那不是我们想象的，但是那个比我们想象的更好，那那更好啊！你不用天天去费心说，哎呀，我怎么样能够拿到这个房子？我怎么样拿拿到这个车子啊？我怎么样能够拿到这个位置？哦，你处心积虑的、不择手段的，你可能拿到了，但是你可能失去了平安。那有那有什么意义呢？不是吗？所以他说，在必在基督耶稣里保守我们的心怀意念，就是我们刚才讲到的那个保守意思，就像好像卫兵在你的心门那边挡住、挡住试探、挡住试炼、侵犯你。你祷告就会保守我们的心怀意念。你跟神祷告，神让你听到他告诉你说：“孩子，挪去这些事情，你才能够看到我的同在。这些事情拦阻了我与你的同在。”请你把它拿走，但是拿不拿走在于我们呢。当我们拿走的时候呢，我们就有那个平安，我们就能够经历到那个什么，神所保守我们的那个心怀意念，就是那个出人意外的平安。所以，我们祷告不见得我们都能够有求必应，但是我们祷告，只要照着神的心意去行，我们一定能够经历到神所赐出人意外的平安，保守我们的心怀意念，使我们不会变坏。使我们不会变坏，意思就是使我们不会远离神的道路太远，拉不回来了，拉不回来了。让我们能够有这样一个新的新式意念。最重要的事情是最后讲到了平安的一个真实，也就是保罗他这个地方讲到我们怎么样能够得到这个平安的真实呢？他说：“弟兄们，我还有未尽的话。”他讲的一系一串的话。凡是真实的、可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德性，若有什么称赞，这些事你们都要思念。你要思念什么？思念这些事情。但是你仔细看这些事情的时候，我一直强调哈，特别是保罗书信当中列的这些的这些的项目哈，这些的这些德性的项目，不是要我们一条一条一条一条一条,一条,一条逐条去做。当然是我们去思想，说我怎么样能够达到这样要求是应是应该的，但他不只是给我们一个 list， 好像另外一个的律法让我们箍住我们，而是让我们看见说这些事情实际上就是什么，就是属于神美善的特质。也就是说，保罗在这个地方讲到是说，我们要靠主站立得稳，怎么样靠主站立得稳呢？我们要不断的往主的方向移动，往主的同在移动。也就是说，我们在各样的事情当中，你身旁的人可能有一些让你不合你心意的事情，你可能会埋怨；你你自己可能会担心有一些事情让你有焦虑。但这些事情不能够拦阻，不能够妨碍了你靠近神的那一个方向的那一个移动。靠主站立得稳，就是说，我们不论如何，我们都要让我们所思所想的。是为着亲近神，是为着靠近神，是为着亲近神、靠近神而做。就是保罗他在这个地方讲到的，也就是说，你处理任何的一个问题，教会的问题、家里的问题，你跟人人之间的问题，你记得你的身份，你是属属神的人，所以你有喜乐，你有平安。然后呢，你在各样事情上，你要往神的方向去靠。往神的方向去靠的时候，你才能够靠主站立的稳。你不要原地不动，你不要在那个地方一直打转，一一直自己想个法子说、哦、怎么办，我该怎么办？那就是焦虑的来源。然后你就觉得说都是你们害的，那就是埋怨的来源。你要能够什么样？你你不要不断的埋怨，不断的不停的焦虑，而是要让自己不停的往神的同在来移动。我们才能够经历到神是那个什么，是平安的神，神是那个使得我们在各样事情上都保守我们心怀意念的那一位主。所以，我们刚才讲到了所谓的靠主，是说全然的信靠他，是靠主站立得稳，是在心思意念、态度、做法上往主的方向靠过去的行动跟改变。据说哈，据说那个冰河，你知道冰河，你要知道冰河。是地球上所见最强大的一股力量，没有任何东西能够阻止冰河前进。所以冰河，但是冰河的是怎么样？冰河是怎么样形成的呢？它开始于积雪，就是雪啊，长时间的沉积。今天一寸，昨天四分之一寸，上周还是薄薄的一层，它是慢慢慢慢慢慢的累积起来的。然后呢，慢慢慢慢累积，积雪越来越加深，然后雪的重量就会发挥了它加压的作用。然后冰就形成了，然后更多的雪积雪又变成更多的冰，年复一年循环反复，很长一段时间什么事情都没有发生，但是听说当冰河厚度增加到六十四寸的时候就开始移动，而那个一旦开始移动，就再也没有任何的力量能够拦阻得了这个冰河的移动，但是。据说哈，我这些都是从从从别的地方看来的哈据。据说冰河乃是因为地球自转引起的一个摇晃、猛推，然后意想不到的形成那个冰河的一个移动。所以你想想看哈，就是纯粹只是因为地球自转的角度这么长的时间当中，往这个方向倾斜了一兆分之一度，而非往那个方向倾斜，然后呢？冰河就发生了不可拦阻力量的一直移动下去。那、那、这跟我们今天讲的有什么关系呢？所以就是要讲到说，不要为着我们眼前在主里头的坚持，好像看不到任何的果效而灰心丧志，要继续靠主站立的稳，也就是要继续在我们的生活当中继续的往主的方向去倾斜，往主的方向去靠。我们的心思意弄、意念，我们的任何的行动，我们都是要往那个方向去靠。也许我们在某件事情上的坚持，可能只是向神倾斜了一兆分之一度，但是只要坚持下去的话，总有一天冰河会成型，冰会开始滑动。我们都可以成为帮助人、影响人、认识基督、得着喜乐的人。我们也都能够靠主自己站立的稳。并且让我们的家人、让我们的朋友、让我们教会的同工，因着我们的靠主的移动、靠主的站立得稳，使得我们都能够常常喜乐，并且我们都能够成为别人心目中他的喜乐的来源，他头上所带的那个冠冕的来源。我们一起来祷告：主，我们感谢主。谢谢祖宁自己借的保罗这一段，呃，我们很熟悉的这个呃呃劝勉，让我们看见我们要靠主常常喜乐。主，我们知道我们讲很容易，我们唱诗歌也很容易。就但是这是我们的一个心智，这是我们呃盼望做到的一件事情。主，我们知道我们很多时候我们都不喜乐。我们常常会因着生活当中呃发生一些不顺心的事情，我们埋怨我们身旁的人，不论是我们的配偶、我们的孩子、我们的父母、我们的同工，我们任何一个人，并且我们也为着这这些人带给我们的一些麻烦，我们烦心，我们我们我们烦恼。就求主，您自己今天借着这一段呃保罗对菲立比教会的劝勉，也能够来劝勉我们，能够来安慰我们，呃，让我们记得我们的身份。也让我们记得我们与主的关系的时候，我们知道我们是在往主的方向移动的。我们这一生，我们就是要更多的靠近主；我们这一生，就是要用尽一切的心力，在每天每一件事情上往主的方向不断的移动，让我们能够成为可以帮助人、影响人、认识基督的人。主，我们知道您使用我们，所以您让我们在这世上，主，并且我们知道。您让我们在呃这个教会当中与我们众弟兄姐妹同负一轭，要让我们成为生命的共同体，使得我们能够恩上加恩、力上加力的往前奔跑。就愿主您自己来祝福，祝福呃华安福音堂，也祝福华安福音堂的每一个家庭、每一个个人，让我们真的是能够在主里头靠主站立得稳，靠主常常喜乐。听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。